0: Nada, Mimi, no te preocupes que ahora consigo yo papel y tinta. ¡Uy! ¡Irasai! Anda, vente conmigo que tengo que ir a comprar material de escritura porque hoy tenemos de invitada a Lady Hyeyeon, una dama coreana del siglo XVIII que al igual que escribió la crónica de su vida, se ha ofrecido a escribir la crónica de la izakaya. ¡Lujazo total! Venga, vamos, pero antes, ¿qué suena la música. ¡Tarikato! gente, ¿qué tal? Les habla Mimi y hoy en La Isakaya vamos a hablar de Han-Gun-Nok, Recuerdos Escritos en el Silencio, los escritos autobiográficos de Lady Hyong una princesa de la Corea del siglo XVIII. Esta obra que también se conoce como han-yuk-mayok, o Memorias escritas en el silencio, es una recopilación de cuatro manuscritos realizados por la que en ese momento era la abuela del rey su pero que en su momento fue la esposa del malogrado príncipe Sado, princesa en vías de convertirse en reina de Corea, y que es considerada una obra maestra de la literatura coreana contemporánea. Pero empecemos por el principio. ¿Quién es Lady He Young? ¿Por qué es tan relevante que fue su vida que hizo que sus escritos fueran tan relevantes y se convirtieran en una ventana a la vida de la corte del siglo XVIII? Así como una voz testifical del de famoso incidente del de asesinato en manos de su padre, del príncipe Sado. Pues eh, se sabe mucho de ella y a la vez no se sabe lo más básico. No existen registros históricos de cuál era el nombre personal. En esa época, en el siglo XVIII, en la Corea de Joseon, los nombres personales de las mujeres no quedaban registrados en ningún sitio. Los conocía su familia y pare usted de contar. A ellas se les referían dependiendo de su posición dentro de la familia: la hija de, él, la madre de, él, la esposa de. Él. Esto varía un poco en la familia real, como es normal. Se empiezan a referir a ella por sus títulos. En este caso, dije yo, que es uno de sus títulos, porque tenía muchísimos, pero este es el más conocido y por el cual se dio posteriormente a conocer a través de sus manuscritos. ¿Qué sabemos? Sabemos que nació el 6 de agosto de 1735 en el seno de la familia Pung sang Hon. Es hija del ilustre Hong Pun Han, hecho que demostraría ser excesivamente relevante para la vida de su hija, dado que es a través de la posición del padre que la hija, en 1744, entra en el palacio para casarse con apenas nueve años con el príncipe heredero Sado. A ver... Calmémonos un poco, entendamos las edades y las épocas. Se casó con nueve años, sin embargo, no consumó el matrimonio hasta los 14 años. Sí, lo sé, les hace scripts a mí también, pero es lo que les estaba diciendo, tenemos que considerar las épocas, tenemos que considerar la historia y tenemos que considerar que no era el único sitio en el mundo en donde eh, la gente la casaban antes siquiera de tener 15 años. De esta relación se producirían cuatro hijos, dos varones y dos mujeres. Uno de los niños fallece en infancia y el segundo pasaría a convertirse en el rey Chong yo considerado uno de los reyes más brillantes de la dinastía Jong Y sus dos hermanas, las dos hijas de Lady Hyun, son las conocidas princesas Chong Yeom y Chong son Y esta relación, más allá de ser una relación un poco infantil, al principio, realmente sería la que marcaría la vida de esta mujer y la que marcaría la vida de su familia extendida. Eh, no en vano, el padre hong Puang era tutor del príncipe Sado, mano derecha e izquierda del padre de Sado, de, del rey yong y sería también el motivo y la razón por la cual ella y toda su familia caerían las desgracias más aférrimas después del incidente del de asesinato del príncipe Sado. De hecho, este incidente y la decisión de ella de continuar con vida sería el gran peso que llevase durante sus 80 años de vida porque ella fallece en 1815. Aquí hay algunas fechas que dicen que fue el 13 de enero, no está muy claro, pero sí se sabe que es en 1815, con 80 años de vida. Y durante todo ese tiempo, desde el fallecimiento de su marido con 27 años hasta su fallecimiento, ella vivió y se reprochó el continuar viviendo a pesar de que su marido había muerto. Y eso marcará su vida, marcará sus acciones, marcará la vida y las acciones de su padre, de sus hermanos, de sus tíos, de sus primos, de absolutamente todos aquellos que estaban relacionados con ella. Para darles un poco de contexto, vamos a situarnos en el verano de 1762, en donde el entonces rey Yong-yo ordena en un día muy caluroso de verano al príncipe de Rosaro, que en ese momento, como les comentaba, contaba con 27 años, que se metiera en un arcón de arroz. El arcón de arroz fue eh, llenado de granos a tope y fue cerrado y sellado con el príncipe dentro. Ocho días después, el príncipe obviamente había fallecido. Si les parece un método de matar a alguien bastante cruel, inusual y cruel, pues la realidad es que fue inclusive una decisión de lo que venía haciendo el gobierno de Corea, porque tengamos en cuenta que era el príncipe heredero. Cualquier otra acción... Si se derramaba su sangre, se veía obligado a entrar en guerra contra quien la derramase, con lo cual tenían que buscar un método para ejecutarlo, porque realmente lo que buscaban era ejecutarlo, sin que se derramase una gota de sangre real y sin que fuese forzado a hacerlo. Tenía que él entrar. ¿Pero por qué llegó a este punto? Pues por rencillas familiares. El rey Yongyo era un hombre que tenía un temperamento muy feroz. Y Sado era eh, lo diametralmente opuesto. Estaban constantemente peleando. Sado, según cuenta ella, era una persona muy tímida, muy débil y siempre estaba siendo tocado por su padre. Y esto generó que fuese cada vez más receloso en la relación con su padre, lo que a la vez el círculo vicioso pues el padre arremetía más contra el hijo. Y la cosa no era tampoco muy favorable con respecto de la madre porque con su madre tenía exactamente el mismo problema. La madre, para evitar caer en desgracia con el marido, con el rey, de entre el 95 y el 99% del tiempo se ponía del lado del rey contra Asado. Y esta situación se hizo inclusive más agravada cuando Asado se le nombra como príncipe regente y empieza a tomar una serie de decisiones que su padre no estaba muy de acuerdo hagamos el inciso fue nombrado regente con 15 años el chico no había terminado de ponerse los pantalones largos cuando ya tenía que mandar en una nación y además una nación tan difícil como Corea la idea detrás de esto era intentar que a través de las decisiones se convirtiera en un buen rey. Sin embargo, el rey no entendió que las decisiones de Sado eran lo correcto y entonces decidía humillarlo públicamente. Le prohibía temas tan relevantes como visitar las tumbas ancestrales, participar en eventos judiciales y lo castigaba frente a las damas de honor, llámese concubinas o amantes del padre, y los eunucos de la corte. Obviamente todo esto llevó a Sado a tener una salud mental bastante mala y empieza a degenerar muchísimo a partir de 1752 con el fallecimiento de su hermana, la princesa Wang Yob porque era uno de los pocos puntos de apoyo con el que él contaba en la corte y el dolor para él fue insuperable. Lo que empieza a desarrollar problemas mentales, se dice que empezaba a tener alucinaciones en donde veía al supuesto dios del trueno, que a su vez lo dejó con fobias a las tormentas y un pánico a cualquier grabado que llevase los caracteres del texto. En 1757 la madre adoptiva de Sado, así como otra de las esposas del padre, murieron y lamentablemente fueron las dos mujeres que durante su crecimiento habían sido amables con él, lo habían más o menos cuidado y murieron con un mes de diferencia, lo cual ya lo destrozó completamente y empezó a mostrar violencia con la gente de alrededor. Mostraba violencia con los genucos mostraba violencia con Lady G. Young. Y la situación fue empeorando con el paso de los años, ya para 1760, después de una serie de incidentes que están registrados, en donde aparecían cuerpos de sirvientes mutilados, golpeados por él, en donde también habían innumerables recuentos de instancias en donde había violado a las damas de honor. El punto ya de quiebre de la relación se da en ese año, en 1760, cuando le exige a la princesa Wanwan, que era la hija favorita de su padre, que usara su influencia a favor de él. Cuando ella se niega, amenaza con matarla. Y hay algunas cuentas que dice que también intentó violarla, teniendo en cuenta que era una niña en ese momento. Este declive lo llevó a que el rey jong yo tuviera que actuar porque había un miedo fundado de que iba a terminar matando a todo el mundo. Y de esta manera es como un 4 de julio de 1762 termina en el arcón del arroz. Solución que en parte también se tomó para proteger a Lady Géñón y al hijo inocente que estaba llamado a ser su sucesor y por lo tanto el próximo príncipe heredero porque en aquel momento en el reino se practicaba el castigo comunal, lo que significa que cualquier castigo que se le aplicara a Sado tenía que aplicarse a su esposa e hijo. El rey ni quería aplicarle el castigo a Lady Géñón ni mucho menos decía a matar al hijo de Sado, siendo el descendiente del trono. Así que lo que hizo fue despojarlo de absolutamente todos sus títulos y le ordena subirse en el cofre de arroz y ocho días después fue declarado muerto cuando abrieron el cofre y no tenía vida. No se sabe en qué momento esos ocho días, pero bueno, ocho días después estaba muerto. ¿Qué pasó entonces? Una tormenta social importante, porque 15 días después de que él fallece, con la intención de restaurar la sucesión real, que en ese momento estaba rota, porque no había más herederos y entonces iba a pasar a otra rama de la familia, se le restituyen los títulos y lo que se hace para evitar que a ese niño le caiga encima el peso de los crímenes del padre, es que el hermano mayor de Sado, que había fallecido muchísimo antes, se convierta en el padre. Es el hijo adoptivo del hermano mayor de Sado y de esta manera queda cubierta la línea sucesión Real y digamos que se mantiene la pax entre todos, lo que deja a Leirigión en una posición muy difícil. Ella dice en su propio puño letra que entendía que lo que correspondía era suicidarse después de la muerte de su marido, porque esa era su obligación filial con él pero que no lo hizo porque existía una obligación mayor, que era la obligación hacia su hijo de no crearle la mala fama de ser el hijo de una mujer que se haya suicidado para poder ayudarlo a acceder al trono. Pero la culpa de no haberse suicidado marca la vida y la forma de actuar de Lady Gyeong por el resto de los 80 años que camina sobre la Tierra. Y se llevó también por el medio a toda la familia de Lady Gyeong en principio por intrigas políticas, porque el resto de facciones de la corte y el resto de los ayudantes viendo la posición tan debilitada en la que se encontraba la familia Hong hace que pierda absolutamente cualquier tipo de poder a favor de la reina reinante, valga la redundancia, que fue la que suspiró al oído del rey Yong-sho, que la situación con Sado se estaba saliendo de las manos. Y viendo los resultados de todo ese incidente, Cabe preguntarse si realmente sucedió como lo están contando o si no fue simplemente el resultado de las inquinias y de los juegos de política y de poder dentro de la corte. Aunque es cierto que Lady Young reconoce en sus escritos que la salud mental de su marido no estaba bien hacia el final de su vida y que demostraba muchísimos rasgos violentos, con lo cual yo creo que la verdad de esto está entre una cosa y otra. Y conociendo a la persona, ahora vamos a conocer la obra como tal. Memorias escritas en silencio, que es el título que a mí particularmente me gusta más, Han Jungon Malok, está compuesta por cuatro manuscritos redactados en un periodo de diez años. El primero de ellos en 1795, el segundo en 1801, el tercero en 1802 y el cuarto y último en 1805. Ella empieza a redactar estos manuscritos durante el final del de reinado de su hijo Yo, y los primeros años del reinado de su nieto Yo. Esto es una cuestión relevante porque tengamos en cuenta que ya hay no solamente un cambio de corte, sino también un cambio generacional. Ya ella no es simplemente la madre del rey, sino que es la abuela del de siguiente, ¿no? Y eso también cambia la posición que ella tiene y le permite entender que ella con 60 años tiene la suficiente autoridad de vida como para escribir estos manuscritos. Desde un punto de vista técnico, son un punto y aparte en la escritura autobiográfica y en la redacción que se hacían por las mujeres en ese momento. Las mujeres escribían y existen muchas autobiografías de la época, pero todas limitadas a lo que serían las tareas de la vida cotidiana. Los manuscritos de la edición rompen con eso, utilizando diferentes géneros que discutiremos un poco más adelante, y lo hace dando un puño sobre la mesa, porque no solamente rompe con lo que son los temas tradicionales de una autobiografía de una mujer del siglo XVIII en Corea, sino que rompe con la tradición de escribir este tipo de memorias en un chino literario, que era lo que se acostumbraba a hacer especialmente por los hombres de un cierto estatus. Ella dice no, y escribe sus memorias en Hangul, ¿Qué hace esto? Que esas memorias sean accesibles a las masas y a nosotros como lectores modernos. Si lee los cuatro manuscritos, ella está haciendo un argumento. Ella está defendiendo su vida, está defendiendo su historia y está defendiendo a su familia. Y lo hace de tal forma que sea el pueblo en que se entere lo que pasó y no le importa o le interesa que sean la corte, los académicos los políticos, quienes conozcan su mensaje. Esto es, sin lugar a dudas, un gran sasca en toda la cara del poder político masculino de la época y hace este argumento dando como pequeñas ventanas a lo que fue el incidente y cómo afectó el incidente, pero centrándose más en su vida propia, en la vida de aquellos que los rodean, y cómo eso se fue hilvanando en los dos personajes centrales, y es en el cuarto manuscrito, el de 1805, en donde, expiando un poco su culpa, entra a detallar lo que pasó, lo que lo causó, la relación entre su marido y el suegro, y le da ese sentido de historia que se va hilando y llega al gran desenlace que supuso la destrucción de su vida y es su manera de testificar lo que sucedió y de defender lo que allí sucedió. La primera memoria es una narración mucho más personal de quién era Lady Genion antes de entrar en el castillo y casarse con el príncipe Sado, de quién era su familia, cuál era su mundo, las relaciones que tenían con su padre, con su madre, con su hermana, con su hermano. Entra un poco en su ambiente más privado y está hecho en el género epistolar porque su sobrino, el único heredero que quedaba de la familia Hon, le escribe reprochándole que su tía nunca le escribe. Y que nunca le cuenta de, de su familia y de la familia Hong. Y ella toma la batuta epistolar y le redacta una carta en donde ella cuenta su historia, indicándole, y esto me pareció magistral, que ella no era muy dada a escribir cartas porque cuando entró al palacio una de las primeras cosas que le dijeron sus padres era que se tenía que olvidar de que tenía familia que su familia ya no era su familia y que tenía que disminuir en lo mayor posible cualquier comunicación escrita con ellos, porque se podría considerar que se estaba traicionando a la piedad filial que le debía a la familia del marido, que era el rey, un rey que por otra parte siempre la trató a ella muy bien. Entonces ella cuenta cómo cuando recibía las cartas de la familia, las leía e inmediatamente hacía que o bien mojaran el papel para que se perdiera la tinta, o bien con una navaja raspaba la tinta y utilizaba ese papel para dar contestación y lo mismo hacían en casa de sus padres, hasta que ese papel ya quedaba destrozado y no se podía usar, pero no quedaba ninguna evidencia de la comunicación entre una familia que en teoría ya no tenía que ser. Es también esta memoria una apología a su padre y al carácter y a intentar limpiar el nombre de su padre que tanto había sufrido a manos de ella y lo representa como un hombre piadoso, que cuidó a su madre enferma, que cuidó a su hermana enferma. O sea, básicamente una defensa por la vida de ese padre que quedó tan marcada por estar relacionado con el príncipe y el incidente del príncipe pasado. Y también es una apología de su decisión de mantenerse con vida, de no suicidarse después de que su marido falleciera y las razones por las cuales no lo hizo, el sentido de obligación moral de mantenerse viva por su hijo, ni siquiera por sus hijas, para evitarle mayores desgracias y permitirle alcanzar su destino. Esta esfera privada la pierden los siguientes manuscritos porque estas memorias están dirigidas a su nieto, el rey Sunjong no como su nieto sino como el rey y van incrementando la inclusión de la vida pública tanto en lo que dice como cómo lo dice. El manuscrito de 1801 se escribe en un momento muy crítico. El hermano menor de Lady Genion y su tío son ejecutados por orden del gobierno por haberse convertido en teoría al catolicismo. Es importante resaltar que este manuscrito que está dirigido al rey Está escrito desde una voz que está muy indignada con las decisiones que su nieto ha tomado y está hecha en forma de memorial si sí, hemos visto dramas o cadramas históricos, que al emperador se le ponen siempre en una mesa una serie de documentos que él abre como si fuese un acordeón, que se dicen los memoriales, que son los cuentos, las historias que le envían sus eh, ministros respecto de situaciones que están pasando. Pues esos memoriales también podían ser cartas de agravio, en donde se podía detallar una situación que estaba pasando, muy indignante, solicitando al rey que lo corrigiese. Este tipo de memorial, específicamente la de las cartas de agravio, era un privilegio exclusivo de los hombres que tenían permiso de participar en la vida pública. Este señor agarré dice, no, yo, un ciudadano privado, voy a dirigirme al rey con mis agravios por esta situación tan injusta con mi hermano y con mi tío, los cuales han sido ejecutados y han mancillado su nombre sin tener las pruebas oportunas ni necesarias porque ella argumenta en este memorial que los cargos usados para justificar la ejecución de los dos hombres eran puramente políticos y que el destino que ambos sufrieron por ello fue extremadamente injusto y une esos cargos no tanto a la conversión al cristianismo o al catolicismo, sino realmente a una Situación que se da años antes en donde el hermano de la edición se vio relacionado con determinada persona que posteriormente fue ejecutada por un intento de traición, vamos, por estar asociado con la revolución. Entonces ella argumenta que fue un juicio político basado en la situación antigua del reizado y que nada tenía que ver con lo que se estaba argumentando. Y no bastándole simplemente decirlo y dejarlo claro en Hangul para que todo el mundo se enterara, procede durante todo el memorial a presentar cada una de las evidencias para desvirtuar las alegaciones que estaban hechas contra el hermano y contra el tío y que los llevaron a la ejecución. Además de hablar con un grado de indignación moral que en esa época no se le permitía a la mujer, porque en teoría ella tiene que callar y ser, pues esta señora pues no. No me callo y no soy. Y te lo hago en un lenguaje que tú conozcas. Con el mismo método, escribe el memorial de 1802, pero este memorial se enfoca mucho más en dar un recuento sobrio y a veces nostálgico de la obsesión que tenía chon yo en conseguir eh, restaurar la imagen de su padre, inclusive desarrollando planes para montar un memorial que recuperase el honor de sus ancestros y cuenta cómo para, creo que era su cumpleaños 60 o poco antes de su cumpleaños 60, él se la lleva en una procesión grandísima, la pasea por todo Corea para conocer el sitio donde va a poner la tumba de su padre y probablemente la de ella posteriormente. De hecho, en un momento le dice a Sun yo tan grande es la obligación filial que estuvo sobre el peso de tu padre, que su obsesión era restaurar la imagen de un padre que poco conoció, porque tenía ocho años cuando lo mataron, pero que vio cómo destruyó la vida de su madre. Le da un matiz humano a un rey que ya era muy amado y que fue considerado y sigue siendo considerado uno de los reyes más brillantes de la dinastía Johnson, pero es el perfil de la piedad filial de ese hijo por sus padres a pesar de la estructura que evitaba que se le diera el respeto y que él consideraba que merecía. Esta memoria, cuando uno la lee, parece que lo que se está es dando a conocer al hijo las bondades del padre y es la abuela diciendo, oye, que tu padre, por sobre todas las cosas, fue filial, fue humano. Y de esta forma, cuando ya nos ha creado esta vida, quién soy yo, cómo me han maltratado, quiénes han estado a mi lado y quiénes han protegido y quiénes están obsesionados con cuidarme, llego y te escribo la cuarta y último manuscrito en 1805, en donde de mi pluma y fuente recuento mi testimonio de lo que viví, que se vivió y de lo que llevó a que se produjese el incidente del príncipesado. Te vengo a describir las tensiones que existían entre el rey y su hijo, las tensiones que existían entre el rey, la reina, entre la reina y su hijo, las tensiones de la corte y el papel que jugué yo porque intentaba disminuir la tensión porque ella tenía una relación bastante estrecha con el rey John John. En algún momento de sus manuscritos, ella se lo dice a su sobrino que en un momento determinado a ella la consideraba como una hija, cómo se vivió la enfermedad, el deterioro mental de alguien que conoció desde que tenía nueve años y que vio cómo a partir de un punto determinado pues su mente simplemente rompió. Es por esto que mucha gente considera que este cuarto manuscrito viene a funcionar quizás como un capítulo final de una novela que se viene hilando desde en 1795 de forma muy crítica con los participantes y que en esta memoria resuelve muchas de las preguntas que quedaron sin respuesta y que se generaron durante todas las memorias que la precedían, considerándolo el verdadero único recuento de lo que pasó en ese incidente. Este punto ha sido extremadamente criticado por los historiadores y por historiografistas porque cuando ella decide narrar en primera persona los hechos y acontecimientos que están viviendo, ella rompe con la necesidad objetiva de separarse de la historia. Entonces, como ella habla en primera persona, bailando entre lo privado y lo público, esto rompe con los estándares ortodoxos de la historiografía. Entonces, mucha gente no le da ese contexto de un recuento de la verdadera historia, sino más bien una narración de un punto de vista de alguien que sí vivió eso, eso, pero que realmente no tiene las perspectivas necesarias para que se consideren verdaderos. Críticas y opiniones aparte, lo que es claro es que estos cuatro manuscritos son una ventana a una... Corea del siglo XVIII, a la corte real de una Corea del siglo XVIII, marcada por las intrigas, por las desgracias familiares, por la necesidad de sobrevivir a pesar de querer morir y por la culpa, por el sentido de vale todo para quitar a alguien del poder y ponerme yo. Y también son una ventana a la vida privada de esta mujer y de la gente que estaba alrededor de ella. porque Obviamente es indiscutible de que en esos manuscritos se habla de otras personas, se hablan de las princesas, se habla de las reinas, se hablan de se hablan de otra gente. Entonces es como te voy a dejar entrar en este mundo que está tan separado de nosotros, lo voy a hacer a propósito en un lenguaje que tú lo entiendas para que tú entiendas la historia. Tenemos que entender de que nosotros vemos este manuscrito como un todo, pero realmente fueron 10 años desde el que se hizo el primero hasta que se hizo el último. Realmente no creo que ella lo pensase como una obra completa, pero al final así fue que lo hizo. Son los historiadores posteriores los que hacen la edición de esos manuscritos intentando darle un sentido al trabajo y a la obra de Lady Hayon. Y después de toda esta historia y pasaje y vida que les he llevado, ¿dónde se pueden leer estos manuscritos? Actualmente, el libro de referencia es Memorias de Lady Edición, los escritos autobiográficos de la princesa heredera de Corea del siglo XVIII de la doctora Ja Hyun Kim ha -wuch. Lo único malo está en inglés. Estuve investigando para traerlo aquí a Isaacaya de ediciones que se hayan hecho de este libro en otros idiomas, que no fuera el inglés, o sea, que se hubiese traducido al español, o inclusive al portugués, a otros idiomas no. Yo entiendo que también tiene que ver un poco con el hecho de que este es un libro que se hace a nivel académico porque la doctora... Kim Habush es quien estudia los manuscritos y las versiones que tienen y la que decide esto se tiene que contar de esta manera y tenemos que utilizar esta versión porque es la versión que más completa nos llega y lo hace desde un punto de vista académico. El libro es una gozada para leerlo. Lo recomiendo muchísimo, lo disfruté muchísimo. No solo los manuscritos de Lady edición, sino también el trabajo y todas las notas y toda la información que la doctora Kim Habush hace en el libro. Si quieren saber más de esto, sí es verdad que existe una cantidad de recursos por internet y buscando así un poquito en este mundo de los dramas, que sabemos que todo es un cadrama. Efectivamente, hay un cadrama. Es bastante antiguo, se llama Memorias de Lady Gillón, es de 1988, 62 capítulos que se emitieron miércoles y jueves por la cadena MBC con una duración de 60 minutos cada uno. Madre del amor hermoso, aquello fue un drama. Pero que, bueno, actualmente es un poquito difícil de conseguir si he tenido algunas noticias de que lo puedes conseguir por wave, w a v -E. Com. Pero, como todo lo que nos viene de Corea, tienes que tener una cuenta y es mucho más sencillo que puedas ver todos los capítulos completos si tienes una VPN, una dirección en Corea que para nosotros los extranjeros. De todos modos puedes buscar referencias y algunas referencias se consiguen por internet. El Instituto Coreano de Traducción de la Literatura, por ejemplo, tiene un pequeño video de nueve minutos aproximadamente, con subtítulos en español, contando la historia de las memorias de la edición y un poco lo que hemos estado hablando hoy aquí en el programa, así que también está allí. En cualquier caso, yo creo que esta mujer, sus 80 años de vida, los llevó muy honradamente. Creo que fue rompedora en la manera de reivindicar su vida y su posición y sus decisiones en un momento en donde a las mujeres no se le permitía hacerlo. Creo que fue inteligente haciéndolo de una forma en que fuese la historia quien la juzgara y no los académicos y no la política y no el mundo cerrado. Y sobre todo creo que fue muy valiente en continuar viviendo con una culpa que muchas veces en sus escritos decía que la ahogaba. Así que donde esté ahora, espero que haya conseguido la paz que tanto buscaba en sus escritos y espero que ustedes hayan disfrutado conocer de esta princesa que nos dio puestos de primera fila a uno de los incidentes históricos más reconocidos de Corea. Y si no quieren perderse ningún incidente histórico de programa, acordaros que tenéis que suscribiros en el más, el cheque, el corazoncito, el suscribirse, el me gusta, que tengan la plataforma en donde nos escuchen. Eso nos va a dar a nosotras mucha alegría porque nos encanta saber que esta comunidad crece y también nos ayuda un poco con el bicho del algoritmo. Y si queréis comunicaros con nosotras, sabéis que está nuestra página web podpage.com/historias barra de guión una guión izakaya barra si no eso es mucho jaleo simplemente ponéis en cualquier buscador podpage, historias de una Isaacaya, y salimos ahí de primero y ahí vas a conseguir los links a todos los episodios los links a todas nuestras plataformas nuestras redes sociales absolutamente todo lo que podáis querer y necesitar para poneros en contacto con nosotros y poder disfrutar de nuestros programas cuidaros bye bye ¡Arigato, cazo, ¡Arigato, más. Ey, ay, 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 hey, Arigato,